0: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн Прост». Ваши любимые ведущие Павел Ярец и э, Евгений Егоров. Женя, привет! Да, привет всем, привет! А в гостях у нас сегодня э, старший UX-исследователь э, компании La Мода» Михаил Яковенко. Миша, привет!
1: Да, всем привет! Привет, Жень! Привет, Паш.
0: Спасибо большое, что пришел. Собственно, говорить мы будем в тему истории про продуктовые фреймворки, исследования и вообще интересные подходы, которые встречаются в рабочей деятельности разных больших и не очень компаний. Миша у нас в этом мега мегаэксперт. Он сегодня, собственно, расскажет нам, поделится своим мутам, расскажет некий экспириенс, который, собственно, им был получен, так сказать, в рамках данной должности. Но перед этим, Миш, я вынужден тебя попросить историю рассказать небольшую. Собственно, по традиции нашего подкаста О том, как ты вообще в профессию вошел Это действительно очень полезно и интересно нашим слушателям Давайте чуть-чуть вкратце био И потом, собственно, пойдем по вопросам
1: Да, окей, на самом деле у меня это подготовленный уже текст Потому что я очень часто рассказываю на собеседованиях, когда хожу Я в исследовании пришел через очень необычное направление и я вообще изначально поступал в Бауманку на аэрокосмические системы И думал, что я буду инженером в условном Роскосмосе вот, но в курсе на третьем я понял, что мне это неинтересно, и я хочу развиваться в чем-то другом. Собственно, стал смотреть по сторонам, что есть, и так я пришел к всем известным онлайн-университет Skillbox. Она, кстати, можно называть? Можно,
0: uh... можно, да, вполне себе.
1: Вот, пришел в Skillbox на курс UX дизайна от АИСа. Вот, меня это заинтересовало, я решил попробовать, и, собственно, это было мое первое знакомство с таком, что такое UX, что такое UI, как вообще существует сфера дизайна. И, собственно, в процессе прохождения этого курса я понял, что часть UX, именно про исследование, про понимание человека, про понимание пользователей, мне нравится больше, чем часть UI, где нужно все это а, нарисовать. Вот, а, собственно, я закончил этот курс, написал диплом, и дальше у меня... Начался период в полгода, когда я пытался откликнуться, я откликался на какие-то стажировки, на какие-то позиции и на дизайнера, и на исследователя, но везде я получал отказ. И в итоге через полгода мне посчастливилось, причем э, так хорошо совпало, что я попал в, на стажировку в дизайн-студии АИС который, собственно, и придумал этот э, курс на скиллбоксе по UX-дизайну. Вот, я, собственно, прошел стажировку, по самой стажировке я убедился, что часть исследований мне точно нравится больше, я сказал об этом ребятам, и по итогу интервью я попал к ним на позицию junior исследователя и, собственно, так у меня началась моя карьера в UX-исследованиях.
0: Супер. А можно еще а, такую пару точек, может быть, поинтов озвучить. А первое, что я тебе хочу спросить, чего не хватает на курсах, потому что действительно очень важный момент. Угу. Неважно, да, где люди начинают, где люди обучаются, важно то, что а, по факту оканчивая учебное заведение любое абсолютно. Неважно, есть там диплом или нет, есть там много практики или мало практики, а все равно есть угу. гэп между точкой, когда тебя берут на работу, и между историей, когда, тебе, ну, когда ты учишься. То есть есть где-то посередине, там, условно говоря, говоря, любая из контор, которая, допустим, за защиту проектов какую-то устраивает, вот если там нет чуваков из компаний-партнеров, которые, условно говоря, студента забирают к себе, да, там стажироваться или сразу на да, какую-то позицию, соответственно, вот этот гэп нужно mm -hmm. преодолеть. Вот можешь рассказать, что ты сделал такого, да, то есть в твоих попытках, что было ключевой точкой переломной, когда тебе сказали «А, вот, все, Михаил, вы нам подходите, приходите».
1: А, слушай, на самом деле это это хороший вопрос, я на него даже не смогу, скорее всего, ответить. Ну, во-первых, я проходил курс Киблокса в 2019 году, он, я знаю, я иногда туда захожу, чтобы поностальгировать и посмотреть, и знаю, что он с того момента поменялся, там добавились новые, а, ну там поменялись уроки, добавились какие-то новые модули. Вот, но я, наверное, просто брал а, в какое-то время количеством, потому что я отвлекался на все подряд. Конкретно в АИС я отвлекался четыре раза. В первый раз они мне сказали, что я им не подхожу. Во второй раз они сказали, что у них закрыто. А, Вакансия В третий раз они снова написали, что я не подхожу. И вот в четвертый раз я увидел их объявление в Фейсбуке на стажировку, отправил и каким-то образом пропал, попал туда. Вот а, Что я делал? Я вышел, естественно, у меня был дипломный проект со Skillbox, и Я придумал себе еще парочку проектов, провел исследование, потому что мне исследование было интересно. И на основе этих исследований собрал пару кейсов на бихансе И потом, собственно, у меня был такой портфолио, я с ним ходил повсюду. Поэтому мне кажется, что здесь... Мне в какой-то степени повезло, ну и, собственно, везение, на самом деле, важная часть, действительно, должно просто немного повезти.
2: Ходил повсюду, мне это напомнило, как человек-бутерброд, которого я возле метро вижу, он ходит, всем предлагает свои услуги, в принципе, сейчас это плюс-минус так и происходит, Да-да, я вместо рекламного баннера, там ссылка на твой Behance.
1: Да, я именно примерно так это все и происходило, я, наверное, во все вообще, у меня был где-то... Момент, когда я просто не знал, куда уже откликаться, потому что, ну, здесь, где был хоть какой-то дизайн, я отправлял уже свои резюме и портфолио.
2: Угу. Эмпатийные лайки сейчас под этим постом и аудиозаписью, я думаю, поставят пальцы вверх и поймут всю твою боль человека, который ищет работу. Сейчас это очень и очень актуально. Давайте переходить уже к теме ламоды, Паш.
0: Давай. Да, давай, э, давай. собственно, Миша расскажет немножечко о том, какие виды исследований Ломода проводят, как э, некий такой мега-сервис, известная такая история, э, да, там, про сегмент. И, собственно, дальше мы эту тему будем развивать и мучить Михаила на тему того, а, как, как бы, что конкретно для исследований можно делать. Угу. Ну, Миша, ты же не против, если мы будем уточнять тебя немножечко, перебивать и какие-то вот истории про исследования, так сказать, ковырять немножко глупо.
1: Да, конечно, я только за перевивать Да, собственно, начать хочется, что, да, я работаю в Ламоде, но я работаю даже не в самой Ламоде, потому что э, юридическое название это Купишус, а Ламода сейчас выделилась отдельно себе тех направлений, которые называется ЛАТЕХ, вот, в него входит э, целое все it направления это разработчики, тестировщики, э, анали... дан... э, аналитики данных дизайнеры, продукты и, собственные исследователи. И я в команде исследователей, который входит в департамент продукта, который как раз входит в этот IT-департамент. Собственно, я, команда исследователей у нас, она является частью команды дизайна, и поэтому у нас очень плотное взаимодействие непосредственно с дизайнерами. В связи с этим самый частый метод, который мы используем, это юзабилити-тестирование. Когда мы тестируем какие-то интерфейсы, будь это то, что у нас уже... Есть на ламоде, мы как-то это переделываем, и после этого дизайнеры отдают нам а, прототип или макеты, мы уже идем к пользователям и тестируем с ними, разговариваем и узнаем, насколько новым дизайном удобно пользоваться. Вот. А второй самый популярный метод, который мы используем, это глубинное интервью. Ну, это, собственно, интервью, как, например, вот Дудь проводит со своими гостями, то мы примерно занимаемся тем же самым, а, узнаем про проблемы, про какие-то про опыт взаимодействия с ломодой, с другими маркетплейсами, не обязательно фэшн индустрии. Вот. А глубинные интервью нам нужны, когда либо мы пытаемся выйти в какое-то новое направление, мы хотим понять, а что вообще, чем люди живут в этом новом направлении, какие у них есть проблемы в этом направлении. Вот, а либо когда нам нужно что-то сделать внутри ламода, мы понимаем то, что мы хотим расти, мы хотим улучшаться, но как бы просто так делать продукты не хочется, поэтому, собственно, мы идем уже к нашим клиентам, и у наших клиентов спрашиваем, а что им не хватает, что им хочется, с какими проблемами они сталкиваются, и после этого мы, ну, после этого часть исследования уже заканчивается, там уже начинается генерация идей, куда подключаются и продукты, и дизайнеры, и другие
2: коллеги. Миш, смотри, какой вопрос. Очень много пользователей. Я думаю, среди наших слушателей таких ребят тоже дофига, которые предпочитают ламоду. Не будем сейчас сравнивать с Wildberries с сезоном, потому что это разные вещи. О них мы сейчас тоже поговорим. Суть в том, что действительно пользователей дофига. Опыта <coughs> у них еще много, больше, потому что разных возрастных категорий есть персоны, ты вот говоришь, что у вас есть юзабилити-тестирование, да? Uh -huh. Вы с этими людьми лично как-то контактируете? Как вы собираете фокус-группы? Это очные тестирования или заочные? Как вот происходит выборка под определенную задачу, мне интересно.
0: Или это уже готовые данные от поддержки, например, по обращениям?
1: А тут, на самом деле, есть у нас два таких больших пути, но, ну, во-первых, хочу сказать, что мы все проводим исследования сейчас заочно, вот, мы это начали проводить, когда, собственно, случилась пандемия, естественно, в офисы нельзя было пригласить людей из-за коронавирусных ограничений, поэтому мы стали проводить удаленно, и потом это как-то прижилось. Это и удобно, и в первую очередь пользователю, потому что он находится в том месте, в каком-то комфортном, который он выбрал, и он там себя чувствует в более естественных условиях и чувствует себя более спокойно. Вот. Ну и нам это удобнее, потому что получается очень высокая мобильность, то есть ты можешь провести исследование как дома, так и в офисе, ну и в любом другом. Вот. А касательно самих пользователей, у нас есть два пути. Во-первых, у нас есть договор с рекрутинговым агентством, когда продукт, ну или дизайнер, в общем, инициатор приходит с какой-то задачей, Мы с ним определяем, а кто является целевой аудиторией этого продукта Который мы будем исследовать И по целевой аудитории мы составляем какие-то критерии Например, э, он должен часто пользоваться преимущественным мобильным приложением Или должен пользоваться сайтом Это Android или iOS а Когда он последний раз покупал на ламоде Сколько он вообще покупал на ламоде Например, вот мы недавно тестировали раздел «Избранный» и у нас был важный критерий, что у людей, которых мы зовем на... Исследование должно быть очень много товаров в избранном, потому что если там, естественно, у лежит один товар, то он просто для него то, что мы делаем и то, что мы хотим изменить, для него это является неактуальной, неактуальной задачей. Вот, и у нас есть второй путь, как мы нанимаем. У нас на сайте Ламода есть э, страница, на которой абсолютно любой человек может записаться к нам на исследование. Вот, когда он записывается, то он попадает в нашу Google табличку, и мы с ним через какое-то время связываемся, опять же, узнаем, подходит ли он под наши критерии, которые нам нужны на исследование, и уже с ним договариваемся о времени, в которое он подключится и в котором мы с ним поговорим.
0: Миш, можешь уточнить для наших, собственно, слушателей, кто не в теме или не совсем в теме, вот если говорить про эту сферу, как в нее попасть, вот как первые шаги сделать, да, то есть вот человек закончил какие-то курсы, условно говоря, да, что-то где-то по послушал, не не знаю, прослушал курс лекций, там, не знаю, про дизайн мышления, про виды исследований, там, не знаю, прошел какой-нибудь курс по «Jobs to done, да, условно, и вот это все нужно собрать в кучку, потому что информации много а методология некая, да, она отсутствует, потому что если тебя на курсе, вот ты этим прямо не занимался, если там была абстракция какая-то дана, типа уже готовые данные, или типа эссе на тему, распиши, как бы ты это делал, э, то если говорить про практику, э, да, соответственно, то ее не было. Вот ты исследования когда проводил, как это делал ты, из чего начать ребятам, которые хотят вот подобные там интервью э, провести. У них пользователей нет, продукта нет, э, цели в жизни нет, у них есть единственное, что э, цель это, собственно, попасть на работу, сделать какой-то кейс. Вот как э, такой кейс э, люди могли бы сделать самостоятельно, на какую тему, что чтобы это как-то было похоже на что-то применимое к жизни.
1: Угу, я понял. Но на самом деле здесь э, достаточно простой в какой-то степени подход. Все можно начать просто с какой-то идеи. То есть, например, э, как я начинал лично, я, у меня есть небольшая тяга к стартапам, и я надеюсь, то, что однажды у меня когда-нибудь когда получится сделать свой стартап. Вот, и на самом деле это отличная идея. То есть ты можешь придумать, что хочу сделать э, стартап в футтехе, например. Вот. А почему я сказал «FootTech»? Потому что, скорее всего, все мы пользуемся приложением Яндекс Доставки, «Деливери» и так далее. Вот. И, собственно, первое, что можно сделать, это зайти в эти мобильные приложения, в них потыкаться и посмотреть, а что лично вам неудобно в них. И когда вы находите какие-то моменты, которые вам неудобно, у вас уже появляется гипотеза. То есть, возможно, например, неудобно фильтровать. Это гипотеза, что, возможно, существует проблема, что в приложении неудобные фильтры. Вот. А, собственно, потыкаться вот так Можно собрать буквально 4-5 гипотез Этого будет достаточно, которые можно будет проверить И здесь уже... Можно как раз пойти несколькими путями. Можно для начала провести глубинное интервью, причем это можно провести среди своих друзей, просто попросить уделить им, например, минут 30, созвониться в Zoom или даже вживую встретиться, вот, и позадавать вопросы на основе этих гипотез. То есть, у нас есть гипотеза о том, что э, есть проблемы с фильтрами. И на, на основе этих гипотез мы составляем вопросы: сначала просим рассказать человека про то, как он вообще пользуется фильтрами. Вот, Спрашиваем у него, каким пре преимуществом тех приложением он пользуется. Вот, и потом начинаю спрашивать, а с какими проблемами сталкивался при настройке фильтров? А почему для тебя это проблема? А почему они для тебя важны? А можешь оценить их критичность от 1 до 5, где один они совсем не критичны, а опять очень критичны. Вот, это такие достаточно базовые вопросы. Можно их позадавать, и в результате этого получить уже какую-то аналитику, что существует эта проблема или нет. По сути, это уже будет проведенное готовое исследование. Можно буквально на 4-5 людях провести такое. Вот, и уже будет какая-то готовая информация. Потом можно пойти даже чуть дальше и составить опрос. Опять же, на основе той информации, которая получилась, то есть проранжировать, насколько вообще это частотная проблема, потому что, ну, есть вероятность, что ты встретил ровно 5 людей, единственных в мире, которые сталкиваются с этой проблемой. Вот, и потом, собственно, провести опрос, и вот у тебя уже готовое исследование с примененными двумя методами. Опрос можно провести в Google форме вполне легко. И вот у тебя уже есть твое первое готовое исследование.
0: Окей, okay, еще один момент, uh, да, собственно, последнее уточнение на эту тему. Вот человек это все сделал, uh, как это упаковать? Uh -huh. То есть это может быть кейс на Бихенс, но Бихенс кейс, понимаешь, который состоит тупо из сухих диаграммочек и плохо отформатированного текста. Не все же, как бы, собственно, базисными какими-то навыками граф-дизайнера да, владеют и так далее. То есть как сделать так, чтобы это не было от отталкивающе-отторгающе, на что посмотреть, может быть, какие-то шаблоны порекомендуешь или обратить внимание на то, как другие ребята это все исследуют. Это просто большая проблема, опять же, начинающих, да, как бы, то есть люди не знают, где подсмотреть, зачастую, и mm -hmm. если говорить про э, там ребят, которые, ну, есть начинающие, есть совсем нули, что называется, и вот когда нулевые ребята, э, которые совсем вообще не из этой сферы, вообще никогда такого не делали, они пытаются в сферу залезть, они вот э, сделали, допустим, какое-то исследование, а упаковать его не могут, то есть чисто физически, э, это такая же проблема, как ресёрш, да? то есть тупо, когда человек э, на курсе по исследованию, например, э, который должен где-то брать данные, да, знает какие-то источники, там, умеет гуглить, но при этом, вот если человек гуглить не научился, вот что таким людям делать, как им завернуть свою работу, чтобы это было похоже на что-то, что можно послать вместе с режумешкой или что-то, что можно ну, каким-то uh -huh. образом красиво подать, защитить.
1: Но здесь, мне кажется, что первая точка входа, какая может быть, это, безусловно, Биханс, потому что на Бихансе я знаю, есть достаточно много проектов ребят, которые оформляют часть исследования, оформляют абсолютно по-разному. Я даже находил иногда пару кейсов, которые полностью состоят из исследования. Вот. И, наверное, в плане каких-то референсов это единственный такой удобный инструмент, потому что сфера исследований в России достаточно новая. И у нас в сфере почему-то не очень принято в общий доступ выкладывать примеры каких-то презентаций. И здесь что я могу посоветовать? Я, например, часто использую Microsoft ну PowerPoint и составляю просто такую презентацию, которую мы все делали в школе или в университете. Вот. Можно начать с этого, и на самом деле для исследования это приемлемо, потому что в первую очередь будут оценивать потому, как ты излагаешь свои мысли, и то, как ты доносишь то, что у тебя получилось найти. Визуально это, конечно, очень важно, безусловно, вот, но с визуалом я бы порекомендовал вот поискать кейсы на бехансе, а так главное, что на чем делать упор, это на том, чтобы хорошо изложить те, ту информацию, которую получилось найти в, в исследовании, вот, и вообще на самом деле я поработал в нескольких компаниях, и могу сказать, что, наверное, в России очень большая проблема с визуализацией данных в исследованиях у нас все-таки больше смотрят в сторону сути, нежели в сторону красивой картинки. В отличие от, например, зарубеж, зарубежной компании, где картинка тоже важна.
0: Спасибо большое за пущу ответ. Женя, передаю пинг-понг, мячик вопросов тебе.
2: Отлично, сейчас буду продолжать мучить Мишу касательно исследований. Что понял я, будучи человеком из продуктовой команды. То, что эмпатия и критическое мышление ⁇ это одни из лучших друзей человека-исследователя, человек, который работает в продукте. Но так все-таки, только что поговорили про какие-то такие академические кейсы из разряда твоих галлюцинаций, когда ты выдумываешь что-то, придумываешь гипотезы, ставишь под сомнение. Большой бизнес не может себе позволить такой роскоши, к сожалению, поскольку есть определенный бэклог задач, есть какие-то цели, то, что бизнес хочет зарабатывать больше денег, это понятно, так все-таки, вот смотри… Есть прямо жесткая проблема, да, которая раньше была на ломоде. И моя жена, кстати, отлично бы подошла вам, я думаю, под это исследование в качестве испытуемого человека. Моя жена очень любит сдавать вещи. Это прям вот... Э если бы ее можно было... Л лишь бы сдать
0: супругу в лабораторию. А? Если на, бы вот можно
2: вот было какой... повесить портрет «Разыскивается», да, вот знаешь, как висят «Лучший продавец месяца» куда-нибудь на «Вайлдберрис», прямо в пункт выдачи, вот моя жена была бы вот там, бы вот прям висела, то есть она любит, купила, пошла, померила, сдала, потом опять, и вот так вот это просто бесконечный уже какой-то порочный круг, когда ты вроде себе не можешь позволить, и ты уже не понимаешь, тебе это нужно или не нужно, короче, я про что, раньше был достаточно тяжелый процесс сдачи товара на ла-мода, вот. я не знаю, это черный какой-то паттерн и это было умышленно сделано, либо это было сделано в каких-то, ну тоже, то есть чем-то обусловлено. а Потом это поменялось и сейчас процесс выглядит по-другому. Расскажи, как вы к этому пришли, откуда возникла такая потребность и как вы эту конкретную задачу решали, вот прям от идеи
1: до реализации.
0: Женя имеет в виду кейс с возвратом товара, правильно Да, 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 да,
1: да. у нас это называется easy return, да. А На самом деле, почему все было так сложно Действительно, раньше на Lomoda ты должен был прийти в ПВЗ Подписать бумажку, отдать ее человеку в ПВЗ Потом ждать, тебе бы пришло еще письмо И это был достаточно долгий процесс Но он был обусловлен тем, что просто был такой уровень технологий Когда ломода запускалась ПВЗ,
0: маленькая ремарка, да. простите, друзья ПВЗ это пункт выдачи заказа да. Не да. забывайте, спасибо, что наши, наши слушатели могут быть далеко от темы Да,
1: точно, спасибо а если будут случайно какие-то проскальзывать, останавливайте, спрашивайте, я расскажу. Да, вот. И, собственно, когда ламада только открывалась и запускалась, легкий какой-то возврат сделать было просто в принципе невозможно, потому что был такой уровень технологий. Вот. Но, собственно, одна из главных, э... как это сказать даже... Одно из главных мест, откуда мы получаем какие-то инсайты и идеи для исследований, для развития – это, собственно, отзывы наших пользователей. Отзывы в App Store, в Google Store, какие-то отзывы на исследованиях или просто даже когда мы общаемся с какими-то своими друзьями, которые пользуются ломодой. Вот. И мы получали очень много отзывов о том, что действительно у нас очень тяжелый возврат, то, что люди просто мучаются и что это, ну, как говорится, без 100 грамм не разобраться, как это сделать. Вот, и мы, собственно, очень долго собирали эту обратную информацию о том, что у нас плохой возврат, и планомерно шли к тому, что это нужно как-то решать. И, собственно, в итоге LaModa а -а -а, пришла к тому, что все-таки эту проблему нужно решить, и мы стали думать о том, а что вообще можно сделать. Здесь мы для начала провели конкурентный анализ, он же бенчмаркинг, вот. То есть посмотрели что вообще есть у конкурентов как у прямых так и не прямых то есть как например возврат происходит в том же м видео как возврат происходит на валбре Азоне, как происходит возврат на зарубежных каких-то сервисах таких как asus farfetch который к сожалению сейчас уже нету вот и на основе этого мы смогли собрать уже какую-то аналитику о том как это сделано у других потом вооружившись микрофоном и знаниями юрия дудя мы отправились к нашим собственно пользователям и стали у них спрашивать а что именно именно их не устраивает. То есть понятно, что это процесс долгий, понятно, что нужно много всего сделать, но, наверное, же там есть все равно очень много каких-то подводных камней, а что именно неудобно, насколько они ожидают, что это будет быстрым, какие у них есть хорошие примеры. Вот, собственно, мы пошли к нашим пользователям и стали уже непосредственно у них брать интервью и спрашивать про их опыт возврата вещи, вот э, в ламоде, не в ламоде, и, собственно, какие у них есть от этого ожидания. На основе этого у нас уже получилась информация о том, как это сделано у конкурентов и то, что беспокоит наших пользователей. Дальше э, команда продуктов, которая была, за это отвечала, у нас создалась v -Teams. Вот сейчас V-Teams это Virtual Teams. Это такая виртуальная, крус-функциональная команда, которая создается под определенную задачу – бизнесовую, продуктовую или техническую. Вот в ламоде мы работаем так. Вот, собственно, создалась конкретно VTIMS, которая так и называлась Easy Return, в которой, э, собственно, был я всех состав. Весь состав уже не помню, вот, но точно был продукт, естественно, дизайнер, системный аналитик, продуктовый аналитик, ну и, естественно, разработчики. Вот. Ну и, естественно, они взаимодействовали с другими нашими отделами, такие как коммерция, доставка и так далее. И, собственно, на основе данных проходил брейншторм, несколько сессий, когда мы думали, как мы можем решить конкретные проблемы людей. На основе этого у нас, собственно, выразился бэклог, появилась картина, как мы можем это сделать, Команда ее реализовала, вот, после чего, когда это было реализовано, сейчас на ломоде все это можно сделать удаленно, не надо никуда ходить, это можно сделать на сайте или в приложении просто буквально в один клик. Вот, и, собственно, когда мы это сделали... Дополнительное исследование мы какое-то какое не проводили, потому что в целом кнопка располагалась там, где ее и ожидали. Ну и проверять, понимают ли люди, как нажимают на кнопку, это, в этом не было особого смысла. Дальше, собственно, мы это запустили и моментально стали получать обратную связь, как и в каких-то тех же App Store Google, также и на наших исследованиях, что люди просто, ну, они очень довольны, не буду говорить, что в восторге, но скажу, что очень довольны, и, и у них жизнь сильно изменилось. Это, собственно, вот как конкретный кейс, как мы запустили easy return. Он же быстрый возврат, легкий возврат.
2: А вот а, еще такой вопрос в продолжении темы. <coughs> вот запустили вы easy return. Эм, и бизнес сказал, чуваки, нам стали возвращать в два раза больше товара. У нас выручка до этого была 10 миллионов, теперь все настолько легко, что у нас выручка 8 стала. Люди покупают и возвращают. — Было ли такое? Или то, или, ну, то есть вы поставили на чашу весов с двух сторон два параметра. Вот, то, что люди возвращают, или то, что люди они стали более довольны, и они больше берут из-за этого из ретерна. Чем история-то окончилась?
1: Угу. — Нет, на самом деле количество... Но я точно не знаю. Но, насколько мне известно, количество возвратов не увеличилось. Здесь история про другое, здесь про лояльность. То есть, может быть такая ситуация вполне, то, что ты взял вещь, примерил, она тебе понравилась, а потом ты решил ее сдать. И когда ты проходишь этот легкий сценарий, ты понимаешь, что, блин, как круто ломода сделала, я обязательно в нее вернусь, потому что я знаю, что если я вдруг ошибусь, у меня не будет никаких проблем с тем, чтобы это вернуть. Поэтому здесь основной наш упор был именно на лояльности, на то, что люди, когда будут видеть то, что у нас можно легко сделать возврат, будут к нам возвращаться и заказывать больше, не боясь ошибиться. Потому что на самом деле это один из самых главных страхов в электронном фэшене это то что ты можешь заказать какую-то вещь которая тебе там не подойдет по тем или иным причинам и это действительно очень большой страх и вот мы работали как раз в том чтобы этого страха не было ну, уменьшать его ретеншн у вас увеличился получится ретеншн точно увеличился.
0: да Рос. Миш, если это не является коммерческой тайной, да, опять же, для наших слушателей поясню, чтобы чуть-чуть более подробный процесс был. Смотри, да, вот у нас есть некий параметр, рейтинг довольства пользователей. Ну, то, что Ксатом называется, да, там, Кастомер, сервис, бла-бла-бла, короче, рейтинг, уровень оценки пользователям сервиса или какого-то его кусочка, или интерфейса того же. Каким образом это можно было бы замерить? Uh, да, то есть, может быть, как вы это делали, если там не можешь напрямую ответить, тоже об, обойди момент, uh -huh. да, то есть, как понять, что uh, действительно количество там не возвратов, а именно качество обслуживания касательно возврата, оно uh, выросло в глазах потребителя.
1: Uh -huh. Окей, okay. а я и не смогу рассказать, как мы это делали в ламоде, потому что за это отвечает команда Custom Experience, и это, собственно, не проводят. мы к этому отношения По -по не имеем
0: Понял, за, -за, 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 за это посадят, я думал, ты сейчас скажешь
1: Надеюсь, нет Окей Вот, но на самом деле здесь можно... Пойти прям в лоб и, например, после того, как человек э, зашел в приложение или на сайт, собственно, сделал возврат, э, кинуть ему ссылку на опрос и попросить его оценить, как ему этот процесс. Это прям такое решение в лоб, но которое очень сильно работает, его используют, мне кажется, вообще абсолютно все компании, так или иначе. Вот, а как еще? Ну, то
0: есть, по, -по, -по сути, э, при сдаче товара человек получает смс, допустим, подтверждение, в котором, помимо того, что мне говорят, дорогой Иван Иванович, э, вы там, не знаю, э, сдали свою теплицу, которая не подошла вам по размеру к участку, э, образно, да, там, но ну, здесь сдали какой-нибудь пару ботинок. Э, Оценить, пожалуйста, качество удобства mm -hmm. и качество обслуживания. И вот, вот как сформулировать этот вопрос, это же тоже важная штука в, про формулировку, то есть, что он сейчас оценивает. Э, Наверняка большая часть пользователей может быть даже и не кликает, не тыкает, не оценивает все mm -hmm. это делать, потому что мы все живем на бегу.
1: А, да, ну на самом деле это так и происходит. То есть получается смс или там на почте имейл пришел, в котором есть ссылка. Действительно, ну как бы 100% естественно по ней не перейдут, но даже если процентов 15-20 это сделают, это будет уже неплохой результат. И там, да, можно просто спросить, оцените, насколько вы довольны вот каким-то конкретным процессом, выставить какую-то шкалу, например, там от 1 до 5, где 1 совсем недоволен, 5 абсолютно довольны. И вот по итогу этого собрать какую-то среднюю оценку
0: супер. Еще каверзный, не каверзный, точнее, а уточняющий, развивающий, расширяющий вопрос. Как по-твоему, какое количество времени должно пройти для того, чтобы получить достаточную выборку и понять, что, да, это вот как бы то, что мы сделали, наша гипотеза, она сработала или не сработала, наоборот, да, чтобы вот это все оценивать. Потому что в глазах бизнеса зачастую бывает, особенно если есть разрывы во взаимодействии и коммуникации, есть такая неприятная история, типа, давайте неделю потестим потом все, короче, потом возьмем и все нафиг запорим, да, там на самом деле надо было квартал брать, условно, чтобы достаточное количество пользователей, просто потерять больших чисел, получить достаточно большую выборку и успеть ее там проанализировать, скорректировать и так далее. Есть, сколько, по-твоему, вот срок, срок такого проведения такого исследования mm -hmm. должен
1: быть? А здесь все должно бы зависеть от того, какой конкретно продукт мы смотрим, если конкретно по возврату, то мне кажется, здесь нормально брать месяц, Мое предположение, я бы взял месяц Почему? Потому что в Наломоде можно вернуть вещь в течение 14 дней И, соответственно, вот мы, допустим, 1 сентября запустились Соответственно, те, кто у нас купил 1 сентября То у них в течение 14 дней они могут вернуть Получается, мы только на 14 сентября точно узнаем, получилось у них вернуть или нет Ну, вернули они или нет Вот, и, соответственно, взять вот так первые 14 дней можно будет получить достаточно неплохую информацию. Но это, если честно, мое предположение. Я не уверен то, что именно такой период брался, но я бы вот сделал вот так.
0: Окей, okay, спасибо за ответ. Женя тоже вот хочет что-то спросить.
2: Да, вот в продолжение темы возвратов, наверняка, думаю, что сталкивались с такой историей, что делают возврат не совсем той вещи или, например, вещи в ненадлежащем состоянии, есть такие недобросовестные дамы, которые кладут что-то другое, да, или там, например, не знаю, я заказал себе Гуччи очки, мне их привезли, да, или я их там взял, пошел мерить и подсунул очки садовода, ну, например, да, а, что-то у вас, ну, я знаю, что эта проблема действительно есть, вы в эту сторону копали, что-то исследовали, думали, как эту тему пофиксить, или пока не дошли еще?
1: А, ну, да, действительно такое есть, Иногда такое случается Если честно, ну, конкретно отдел исследований в эту тему даже не сходил К нам к этому никто и с этой задачей не приходил Но ламода, она нацелена так, что все равно это не очень большой процент И здесь, как бы, чтобы быть френдли для пользователей Мы можем как бы, пойти на этот риск Что да, возможно мы где-то потеряем в деньгах вот. Но все равно это наша принципиально позиция, что мы даже хотим быть открыты к людям, и все-таки мы от этого получаем намного больше и в деньгах, и в... Гром, сори, Вот, и в деньгах лучше. Да, и в деньгах, и в доверии.
2: Mm -hmm. Да, круто. Сейчас я скажу интересную вещь. Может быть, для кого-то это станет секретом, но перед выпуском мы, как правило, созваниваемся с нашими гостями, и этот выпуск стал не исключением. И строим плюс-минус план на выпуск. То есть, о чем будем говорить. Одним из пунктов этого выпуска было сравнение с конкурентами, ламоды. Вот Миша интересную вещь сказал. да, Не хочется какими-то там нехорошими словами говорить на «Вайлдберрис» и «Озон». Хотя многие думают, что это прям, ну, как бы, вот вас трое, да. Вы «Вайлдберрис» и «Озон» и «Ламода». Вот как бы я больше нигде вещи не покупаю. Все-таки в чем концептуальное, идейное э, различие вас. С какой стороны вы смотрите на своих конкурентов? Давай так.
1: Но э, да, мы смотрим на, на Валберс. Определенно, есть конечно моменты, которые нам бы не хотелось сделать. вот. Но банально, здесь даже не в UX и не в продукте отличия между нами Ламодой и Озоном. А главное, отличие в том, что на Валберс, э, ну, в принципе, любой может выйти и продавать какие-то свои товары. На Ламоду, чтобы выйти, нужно пройти прям очень большой путь. И вот мы недавно делали исследование партнерского опыта, и нам, собственно, наши партнеры, ну, не то чтобы жаловались скорее, отделились а простой просто информацией, что это тот еще кейс, чтобы разместиться на Ламоде. Потому что у Ламоде очень жесткий фильтр тех, кто может продаваться, собственно, на этой площадке. Вот, и, собственно, если возвращаться к конкурентам, то мы, естественно, смотрим по сторонам, мы смотрим, как это сделано у Wildberries, мы смотрим, как это сделано на зоне, мы все равно продолжаем, например, смотреть, как это сделано на Assassin's Creed, потому что они хоть из России ушли, но они все равно существуют. И мы, естественно, смотрим, что заходит хорошо, что заходит не очень, какие есть интересные идеи, и этим вдохновляемся, вот. И если тебе хочется какой-то супер, я не знаю, эксклюзив, например, от Армании или от Dolce Gabbana, то в таком случае ты уже идешь в ЦУМ. И ЦУМ это вот как бы, если сказать так, элит-фэшн. То есть мы занимаем где-то посередине. Мы не супер-элит, но и при этом мы не совсем такие нишевые, как Wildberries.
0: Короче, вы про бренды, но, скажем так, народная история более.
1: Да, мы да про бренды народа, да.
2: Слушай, но ну, тем не менее, вы сейчас все равно пошли в бренды э, и сделали такой ритейл э, именно <coughs> дорогих брендов. Я зашел, кстати, вот после того, как мы в первый раз с тобой созвонились, я думаю, хм, что-то я раньше этой штуки не видел. В общем, Ламода перепродает э, в вещи действительно э, очень такие оригинальные, настоящие брендовые, люксовые штуки от э, там... Э, я не знаю, кто-то слышал, Dolce Габана, Гуччи и так далее В общем, я зашел в эту категорию, реально думаю А я люблю вот такие штучки, у меня там ну, что-то сейчас на столе не найду Но есть у меня любители, знаешь, пощеголять во всяком Так вот, немножко расстроился, мужскую, по крайней мере, категории Потому что кроме двух сумок, не знаю, может у меня какие-то фильтры там еще стояли мне, короче, ничего не высветилось Я ушел расстроенный, в общем Но потом жена мне сказала Парень, открой категорию женщин Я ее открыл, и там Бесконечный скролл Как вообще к этому пришли? Почему решили продавать Бэушный, люксовый товар? И, в общем, как сейчас этот механизм происходит? То есть, где вы его берете?
0: Я, я думал, Женя сейчас задаст э, mm -hmm. вопрос, yeah. а почему так к мужикам-то вы, <laughs> это самое дискриминационно, почему там две сумки. Mm -hmm. <laughs> так, так долго к этому yeah, под... да, я, просто.
1: Я уже готовился отвечать как раз на этот вопрос. Ответьте ну, на, на самом него деле, да, тоже. Не, ну на самом деле, да, к сожалению, мужского ассортимента меньше, чем женского. вот, Но это как если посмотреть вообще на всю мировую индустрию, к сожалению, это так, что все еще есть какой-то такой стереотип, что мода это больше для женщин, чем для мужчин. И кстати, к нам на исследование иногда приходят мужчины, которые говорят, что я не покупаю на ломоду, потому что ломода кажется связана с модой, а я мужчина, мне мода не нужна, мне нужно просто. А что ж пришел тогда, да, спрашивайте? Мы его специально потому что да. Вот, собственно, да, это раздел Resale, мы его запустили Если я правильно помню, в августе Этого года, и это Раздел, где Продаются Вещи, которые были Куплены кем-то, вот, но там идет Очень жесткий отбор, собственно, откуда мы берем эти вещи Мы работаем с партнером с conference Store а, собственно, к ним приходят люди, сдают свои вещи, они их сами как-то проверяют там по своим каким-то критериям. И после этого, собственно, они нам скидывают информацию, мы размещаем в Жим на ломоде, собственно, товар оттуда. И, собственно, рынок а, как раз... А как-то, не знаю, как это правильно сказать, не хочется говорить second-hand, потому что это имеет такую очень, а, не очень хорошую а, ауру, как будто вокруг этого слова, как и поддержанные вещи. В общем, вещи, которые можно использовать второй раз, которые люди сдают, потому что им не подошли по каким-то причинам. Например, они купили платье, девушка купила себе платье, просто ни разу его не надела, потому что не, не было подходящего случая. Вот, и это индустрия, которая в России сейчас очень сильно растет, она на самом деле начала расти даже до 24 февраля, еще в 21 году, и в 21 году на самом деле у «Ламода» появилась идея, что можно зайти в эту историю потому что рынок там растет просто семимильными шагами, и понятно то, что на эту историю нужно как-то запрыгнуть. Вот. Но, опять же, делать просто какой-то секонд-хенд на Ламоде не хотелось, потому что, опять же, у Ламода э, ассоциируется у людей с каким-то качеством, и что это все-таки выше, чем Валдберес, и какой-то такой около, ну, не около премиум, но что-то такое брендовое и модное. Вот. Поэтому, собственно, мы решили занять нишу именно люксовых одежд, а, люксовая одежда, люксового фэшена То есть а, у нас в разделе ресейл Вы не найдете какие-то просто майки Которые кто-то там купил на Валберес За 500 рублей и потом решил перепродать Нет, у нас там именно брендовые Шерт. Которые стоят а, недешево Да, и это наша была принципиальная Позиция, что мы захотим, хотим заходить Именно в эту историю Вот, и собственно, когда у бизнеса Появилась идея о том, что вот мы хотим Войти в а, эту историю Мы хотим это развивать Естественно, к нам в команду пришли продукты и сказали, что вот у нас есть такая идея, давайте подумаем, как мы можем проверить вообще, нужно ли это или нет, что в этом нужно и какой вообще есть у людей опыт. И мы начали банально с опроса, мы просто составили опросник и запустили его именно на аудиторию Ламоды, чтобы узнать, вообще пользуются люди секонд-хендами, ходят ли они в них, покупают ли они вещи, как они вообще относятся вот к тому, чтобы покупать вещи, которые кем-то уже были куплены и, возможно, один или два раза а, этот человек их поносил. Вот, по результатам опроса мы поняли, что у нас есть такая аудитория, она в достаточно большом количестве, у нее есть определенный запрос, но все равно все было очень непонятно, потому что как-то люди очень спокойно и, возможно, даже с осторожностью относились к этой истории, поэтому мы, опять вооружившись микрофоном, пошли на этот раз не только к нашей аудитории, а вообще к людям, которых мы поделили их так на две большие категории. Те, кто очень много покупает таких вещей. Те, кто пару раз имели так, опыт покупки таких вещей. Те, кто вообще не имел покупки таких вещей. Вот. И мы с ними, собственно, поговорили. И в результате узнали, какие у них есть страхи, какие у них есть переживания. У первой группы людей мы узнали, как они к этому пришли, почему они стали этим пользоваться. У второй группы людей мы узнали, а собственно, что было вот этим рычажком, вот этим толчком, что они решили все-таки попробовать. И... Третья группа, мы узнали, собственно, почему они не хотят покупать и можно ли на это как-то повлиять, то есть там были разные истории, есть, естественно, люди, которые просто принципиально для них это вопрос даже какой-то гигиены, что они просто не хотят носить вещь, которую кто-то хотя бы даже есть один раз носил, это абсолютно нормально. Вот, после того, собственно, как мы собрали эту информацию, мы ее отдали э продуктам и они пошли думать и разрабатывать, собственно, целый раздел. По итогу мы разработали раздел, договорились с партнером, нашим Second Friend Store, Запустили в этот раздел, ну, точнее, не запустили тесты, а собрали прототип и уже пошли проводить то самое юзабилити-тестирование, про которое я говорил в начале, что мы это очень часто делаем, и мы просто стали смотреть. То есть мы уже знаем, что есть определенный запрос у аудитории на это, мы понимаем, какие у них есть страхи, и здесь мы проверяли то, насколько мы эти страхи покрыли, насколько людям понятно, как вообще войти, точка входа в этот ресейл, насколько им понятно, что это все-таки ресейл, что это вещь которые кто-то возможно пару раз носил вот здесь очень важно было донести до людей что у этих вещей могут быть какие-то эффекты дефекты и это была одна из наших гипотез то что для нас это было принципиально подсветить чтобы абсолютно каждый человек кто захотел видел именно эту информацию чтобы не было такого что человек покупает вещи а потом оказывается что там есть какой-то дефект то есть мы об этом сразу предупреждаем и это обязательно нужно было подчеркнуть вот собственно мы провели и тестирование поняли что у нас нет никаких ни крити сильно критических проблем есть какие-то маленькие доработки Мы их внесли и вот в августе мы запустили Этот раздел, поэтому вы сейчас можете Зайти на ломоду. В каталоге есть отдел ресейл, зайти и посмотреть себе какие-то вещи.
0: На самом деле это круто. Я, я хочу просто лишний раз подчеркнуть для ребят, то часто люди, которые не из сферы, не в теме, они. Ты просто когда говоришь, да, про исследование, когда вот говорят, что типа, ну, мы пошли к пользователям, мы не получили у них данные, и вот что-то там внедрили. Люди думают, что это как за хлебом сходили. Это на самом деле, вот оба проекта, про которые говорил Миша, это глобальные достаточно вещи. То есть, как и история с возвратами, так и история с ресейлом. Да, вот, вот у вас так называется да то есть с перепродажей есть это гл гл глобальная активная много много дневная многонедельная работа
2: женя а я вот знаешь, что чем, Миша, хотел спросить еще. Поговорили о том, что вы проводите много исследований, а вот э, в вашей команде есть все-таки дизайнеры-проектировщики, которые делают вай вайрфреймы или что-то финальный UI? Или в каком виде вы отдаете задачу, результат ваших исследований уже дизайнерам, которые уже делают вот конечный UI, взаимодействуют с дизайн-системой? Как вот этот процесс у вас происходит?
1: Uh -huh. uh, но ну отдельно каких-то проектировщиков у нас нету. То есть, у нас дизайнеры, они есть, они сами рисуют вайфреймы, они сами рисуют прототипы, сами уже got, uh, выставляют готовый продукт, который потом отдается разработчику, и разработчики его запускают. Вот. Uh, мы передаем им информацию, но мы напрямую им не передаем информацию, то есть мы чаще всего, когда собираем уже готовый отчет, мы зовем продукты и дизайнера и рассказываем о результате. И в финале мы делаем такую табличку, что показываем, есть вот такая-то проблема. Вот у нее такая-то критичность. Есть вот такой-то инсайт. И потом, собственно, мы отдаем эту табличку продуктам и дизайнерам, и уже продукты дизайнеры иногда с нашей помощью, иногда нет, начинают думать о том, а что нужно сделать в интерфейсе, чтобы эту проблему закрыть. Вот. Я также в отчете даю какие-то свои рекомендации, как мне с моего опыта общение с людьми, кажется, можно решить эту проблему. Иногда эти рекомендации принимаются, иногда эти рекомендации не принимаются, то есть ребята делают как-то по-своему, но в итоге вот получается список каких-то проблем, список критичности этой проблемы, если что, можно посмотреть, почему эта проблема, ну, почему она образовалась и как она, собственно, проявляется у людей, и дизайнеры уже сами думают о том, как, собственно, решить эту уже дизайн-задачу.
2: Uh -huh, uh -huh. Интересно, потому что обычные компании хотят человека, который все в одном будет и исследовать и проектировать, и дизайн систему делать, и, одежду шить. и потом пойдет еще человеком бутербродом продавать новый продукт. Ну, к сожалению, такое бывает, особенно в России. В других странах не знаю как.
0: Uh, в принципе, uh, мы, ну, наверное, мы вот этот проект, допустим, по ресейлу, мы можем сказать, что это фича продукта, который называется Ломода вот этого глобального. Uh, собственно, вопрос тогда к тебе следующий. Вот uh, как внедрять фичу? Да, можешь вот, вот, мы об этом уже поговорили, просто вот как, как ну не как в учебнике, а просто по э, шагам расписать все это дело, вот э, нас послушают ребята, да, и решают, что, О, угу, а мы вот там тоже чем-нибудь приторговываем, например, да, и вот давай попробуем у себя в компании что-то такое предложить э, руководству сделать, вот что им нужно сделать, да, собственно, э, для того, чтобы инициировать запуск э, каких-то исследований или каких-то разработок, да, соответственно, чтобы вот до этапа внедрения все-таки добраться так или иначе. Что бы ты порекомендовал?
1: Угу. Ой, ну это на самом деле такая достаточно обширная и большая тема. Это целая такая UX-культура, поднятие вопроса о UX-культуре. Вот. Здесь на самом деле много... Можно... но это отдельная, наверное, тема подкаста, как доказать полезность исследований. Вот. А здесь что можно сказать? Сейчас подумаю. Но... Конкретно если говорить про ломоду здесь в какой-то степени повезло, потому что я когда в ламоду пришел, у нас уже была сильно развита UX-культура, то есть все продукты понимали важность исследований, понимали, что это нужно, что это полезно, и поэтому здесь я никогда почти не встречал барьеры, то есть они продукты сами приходят и говорят, что давай вот это происследуем, давай вот это происследуем. Вот. А... Как можно доказать ценность исследования? Ну, например, банально лучше всего доказывать это все показывать все в деньгах, потому что в деньгах намного более понятно и доходчиво. То, что мы, например, если разрабатываем какой-то продукт, почему лучше провести исследование? Потому что у нас есть идея, мы можем задизайнить, и на то, чтобы задизайнить какой-то прототип, много средств не нужно потратить. Потом мы даем пользователю, мы смотрим, как они с этим дизайном взаимодействуют, и уже можем отловить какие-то критические проблемы, которые могут нарушить процесс взаимодействия, вот, и быстро их попили и исправить, и на это, на самом деле, очень много денег не потратится, потратится больше на много денег, если мы просто нарисуем дизайн, сразу дадим его в разработке. то есть мы задействуем еще здесь силы разработчиков, запустим это, задействуем силы пиара, задействуем силы еще каких-то департаментов, вот, потратим на это много денег, и в итоге все равно получим примерно те же результаты, потому что если что-то сделано неудобно, то люди будут приходить и говорить, что у вас вот это сделано неудобно. И вместо того, чтобы проводить вот этот полный цикл, то можно на очень раннем этапе, когда еще очень много денег не потрачено, проверить а, и ну, проверить, насколько это удобно и понять, есть ли что-то, что прям сильно мешает людям пользоваться такой штукой. Я не знаю, насколько я ответил, Паша на твое ну, вопрос. Ну, в принципе, но я готов. Да, ответить мне, на него. мне кажется,
0: вполне логично. Вот, то есть, обосновать бизнес, что вообще исследование необходимо. Да, что типа у нас вот есть, есть такой консерв, да, есть такое мнение, условно говоря, да, там беспокойство, что вот на этом этапе мы теряем большую часть пользователей. Они говорят: да, говорят, докажи, что это так! Они по другим причинам, может быть, совершенно отвалисты. Говорят, ну вот, отлично, давайте. У нас возникл, да, соответственно, конфликт мнений, давайте, собственно, проведем. Идем исследование для того, чтобы э, доказать, может быть, в, в процессе него мы какие-то артефакты получим, э, которые, на самом деле, будут вообще на другие вещи указывать, вот, но типа, если заинтересованы, давайте пилить. Э, ок, наверное, да, на вопрос ты ответил. Если говорить про упомянутую UX-культуру и культуру дизайна исследований то если говорить про фреймворки, да, они же бывают разные, собственно, хотя, по сути, представить собой одно и то же плюс-минус и служат одним и тем же целям. Но вот как под задачу выбрать фреймворк?
1: фреймворк. Угу.
0: Из а... исходить?
1: Ну, тут сейчас попробую как-то все это приземлить, потому что абстрактно говорить про это сложно. Uh, ну, тут я бы, наверное, разделил на... Пошел uh, от общего и разделил изначальную задачу на два этапа. Это мы хотим что-то сделать с продуктом, который уже существует, или это... Продукт, который у нас в голове. Если это продукт, который уже существует, то, соответственно, мы его можем как-то потрогать. Мы с ним можем как-то взаимодействовать. Здесь, если мы хотим проверить именно то, как человек взаимодействует с каким-то интерфейсом, причем не обязательно мы сейчас говорим про мобильное приложение. Я, например, когда работал в банке, я проводил юзабилити-тестирование голосового робота, который продает э -э кредиты. Это, по сути, тот же интерфейс, просто он голосовой. Но его точно так же с ним можно как-то взаимодействовать, не потрогать, но послушать. Вот. И если у нас есть задача протестировать взаимодействие человека с продуктом, то здесь мы можем как раз использовать метод юзабилити-тестирования. Вот. А в юзабилити-тестировании, на самом деле, оно разделяется на модерируемое, когда ты встречаешься с человеком один на один и задаешь им конкретные вопросы. И немодерируемое — это когда... Ты никак не взаимодействуешь, то есть ты просто даешь человеку ссылку, он по ней переходит, у него там написаны инструкции, и он тыкает. У тебя потом появляется тепловая карта, куда он в итоге натыкал. Вот. А, собственно, модерируемое исследование нужно, когда мы хотим конкретно задавать какие-то вопросы, когда важно задавать вопросы. Не модерируемое тестирование, нам нужно, когда мы просто хотим понять, понимает ли человек, что ему нужно нажимать вот на эту кнопку, понятно ли ему, что ему нужно переходить по этой ссылке. Вот. А если мы говорим про этап, когда у нас еще не был, нет продукта, вот, то на самом деле самое лучшее, что можно сделать, это задаться вопросом, а нужен ли этот продукт людям вообще. Потому что очень часто бывает, это то, на чем, кстати, очень многие стартапы говорят, что они придумывают какую-то идею и идут сразу реализовывать, не задумываясь о том, а нужен ли вообще этот продукт людям или нет. Вот. И как раз для того, чтобы понять, а нужен ли это или нужен этот продукт или нет, можно использовать метод глубинного интервью. В глубинном интервью есть очень много э, других фреймворков. Например, есть, скорее всего, сейчас все слышали про Jobs To Be Done, очень популярный фреймворк, сконцентрироваться на работе и найти какую-то работу, который, на которую твой продукт наймет э, пользователь. Вот, есть... Э, э, есть фреймворк проблем... Problem... Нет, я это не выговорю. Поэтому, в общем, есть... Проблем-сольвинг. Да, да, именно. Это когда мы берем интервью, когда хотим узнать про какую-то конкретную проблему, которая есть у человека, существует она или нет. И есть решенческие интервью, это тоже фреймворк, это интервью, когда мы берем, когда мы узнаем у человека, как именно он решает проблему, которую у него есть. Вот. Эти фреймворки на самом деле можно между собой смешивать. А, но ну, не смешивать, а они дополняют друг друга и не противоречат. А, на самом деле а, Jobs to be done, наверное, сложнее провести, чем классическое интервью, потому что здесь нужно очень сильно погрузиться в том, что вообще такое Jobs to done, и зачем он вообще нужен, в каких случаях он применяется, потому что Применяется, я когда первый раз читал про Jobstabedan, мне казалось, что его можно вообще абсолютно на все распределить и давайте теперь проводить только Jobstabedan интервью. На самом деле нет. А, есть у, у этого а, метода определенные особенности. Вот, поэтому здесь проще всего провести, особенно для начинающих, просто глубинное интервью, не заморачиваться ни по каким фреймворкам, а просто собрать определенный пул гипотез, вот, потому что любое хорошее исследование основывается на гипотезах. И, собственно, составить гипотезу о том, нужен ли этот продукт или нет, пойти к людям и поговорить с ними, узнать, нужен этот продукт или нет. В результате такого исследования можно узнать очень много нового и можно узнать... У меня, например, такое было, я, когда у меня была идея своего стартапа, я составил гипотезу, пошел к людям и узнал, что именно то, как я себе это вижу, это людям не нужно, но в целом такая проблема есть. И, соответственно, то есть можно как-то дальше раскручивать и подходить к ней с другой стороны. Вот. А глубинное интервью и юзабилити тестирование на самом деле это методы, которые на 80-85% процентов примерно, покроют задачи, которые ставятся у бизнеса. Потому что есть другие фреймворки, например, как дневниковые исследования. Но дневниковое исследование, оно длится месяц. И у бизнеса очень часто нет этого месяца, который он может выделить. Но только если это в редких случаях есть, но, опять же, чаще всего реальные бизнес-задачи, они не будут да. растягиваться на месяц. Вот. А Есть опросы, да, вот еще опрос Мет, Метод, который очень часто используется в бизнесе, но опрос. От, я думаю, с опросом так или иначе все сталкивались. Вот. Этот фреймворк нужно использовать, когда тебе нужно количественно определить, проранжировать проблемы, которые ты нашел, и, возможно, определить, насколько они действительно критичны для пользователей. Вот. Это три метода, которые покроют, вот я говорю, 85 примерно бизнес-задач, а остальные 15 вы с ними столкнетесь, скорее всего, если у вас уже будет какой-то опыт в исследованиях и будет определенный уровень культуры исследований в, в компании. Вот. Но просто остальные фреймворки их очень много, и про это можно Спасибо отдельно.
0: Спасибо за, за расширенный э, ответ. Женя, ты хотел тоже что-то уточнить? Слушай, ну,
2: по поводу вообще исследований, вот э, насчет того, что до этого, да, про доказательство важности исследований, хотел бы добавить, что от ситуативности задачи тоже за, зависят. Э, и от компании вообще, потому что ну, если у тебя в компании там работает 20 внутренних человек, на которых ты сделал интерфейс, то ну, а каких там дневниковых... Ну, ладно, дневниковые, ладно, пусть они там записывают. Ну, короче, я про то, чтобы фреймворк не был ради фреймворка. Ну, то есть, бывает так, что типа вот мы там большая российская компания, нам нужно там потратить много денег, и мы сейчас будем проводить исследования. Да, Ну, например, э -э если компания более-менее современная и понимает, что под конкретную задачу нужно провести исследования, она их проведет и поймет, что это даст определенный value, и определенный профит, и другие английские слова, которые, в общем, принесут в конечном итоге деньги бизнесу. Вот. Так что, ну, я просто говоря про э, компанию, где я работаю, мы сейчас работаем в и на тех, э, которые делает задачи, ну, как типа вендор, или как это называется, под ВТБ. Вот. У нас тоже есть исследования, но э, в большей степени... Э они, знаешь, уже как бы не то, что по факту реализации, а они очень... Просто сам банковский процесс, он такой, знаешь, проблематичный в том плане, что время людей, которых мы отвлекаем на исследования, а там ребята, которые, знаешь, у них там... Им нужно лимит утвердить на сумму там, 20 миллиардов завтра. И ты ему говоришь, дружище, а подскажи, вот кнопку мы там сделали в том месте сделали или повыше поднять? Он у виска покрутит и скажет, ребят, не отвлекайте меня в следующий раз как бы, по этому поводу. Вот. Поэтому ну, здорово, что у вас в компании есть такая дизайн-культура. И тем более, когда такой объем пользовательской обратной связи конечно, стоит э, к этим замечаниям прислушиваться и эти, вс, ну, всю эту обратку собирать. Это правильно, что вы так делаете. Mm -hmm.
1: Но ну, вот касательно, э, это на самом деле тоже отдельная прям сфера, как э, исследования людей, которые... Не знаю, как правильно сказать но вот У которых задачи, например, в банке Я понимаю, про что ты говоришь, я работал в банке У нас вторая команда, я работал в B2C направлении То есть с клиентами Вот, Но у нас были и B2B, которые работали с бизнесами В том числе работали с клиентами банка С большими компаниями там С женщинами, которые нужно устраивать Эту большую бухгалтерию Они управляют целым финансовым отделом Какой-то крупной компании И да, действительно, она скажет, что у меня нет просто на это времени Хватит вы мне каким-то своим дизайном что за дизайн отстаньте, UX, я не понимаю, мне тут нужно рассчитать вот на эти 20 миллиардов вот, идите подальше. Вот. И это на самом деле сложная достаточно история про то, как взаимодействовать с такими респондентами. Потому что, опять же, обычно мы, когда зовем респондентов на исследование, мы даем им либо промокод, на Moda, Либо даем какое-то денежное вознаграждение вот. Но здесь, соответственно, должно быть огромное денежное вознаграждение Чтобы человек готов был от, при таких а, объемах от, отвлечься и уделить тебе внимание вот. Поэтому здесь очень много выходит именно на то, как компания взаимодействует с такими клиентами И если у, них, у компании с этим клиентом достаточно хорошие отношения Достаточно доверительные и человек в целом доволен то, как правило, они соглашаются выделить какое-то время, когда к ним можно прийти и помучать их э, интерфейсами. Вот. Но это, опять же, достаточно сложная тема, поэтому здесь э, можно сделать так. можно, ну, Опять же, все очень сильно зависит от задачи, но все равно, сколько бы мы ни зарабатывали, какие бы у нас ни были богатства, мы все люди, и по поведению у нас в интернете примерно одинаковое. По большей части вот, поэтому если это вопрос не о том, как оперировать очень большими суммами, а если это вопрос про то, как взаимодействовать с личным кабинетом, например, то здесь можно спуститься чуть-чуть повыше, пойти к людям, которые а, занимают должности ниши, но тоже взаимодействуют как-то с этим личным кабинетом, а в том числе взаимодействуют с этим человеком, который а, занимает высокую должность. Вот, соответственно, он может оттуда что-то транслировать и говорить, что неудобно. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, согласен.
0: Мис, спасибо тебе огромное, собственно, за то, что поделился опытом и прямо рассказал два классных кейса по фактически пошагово. Но ну, на самом деле это редкость, потому что людям либо некогда, либо NDA, да, либо как бы они причастны только частично каким-то моментам. Я бы от себя, наверное, мог у тебя попросить нашим слушателям порекомендовать э, какие-то ресурсы, где поискать вдохновение, погрузиться в, в тематику исследований, то есть что угодно, книжки, фильмы, э, статьи какие-то, да, соответственно, и очень важный, наверное, вопрос, э, потому что это тоже очень, ну, такой важный момент, ребята, которые говорят, что, типа, я там прочел какого-нибудь Фитцпатрика «Спроси маму», э, но я все равно не понимаю ни разу, как это делается, и в моем, например, там, регионе или в окружении нет доступа к каким-то интенсивам, где имитируют подобные исследования, я бы хотел, например, ребятам порекомендовать поучаствовать, может быть, в исследованиях. Ну, в роли респондента, чтобы посмотреть вообще, как такие штуки проходят. Мог бы ты вот, может быть, порекомендовать, может быть, Ламода такие штуки, да, как бы организует, может быть, еще где-то проходят какие-то рекрутинговые, скажем так, агентства, да, ресерчинговые есть. Вот посоветуй что-нибудь ребятам, которые хотят в тему погрузиться, чтобы они могли, условно, после прослушивания подкаста перейти по какой-нибудь ссылке, например, да, или погуглить что-то и найти информацию целевую по вот этой тематике.
1: Да, на самом деле у нас на сайте есть отдельный раздел, где куда может зайти абсолютно любой человек, и записаться к нам на исследование. Ссылка мы... Ссылкой я поделюсь вот, а, Собственно, там указываешь Основную информацию Раньше она была нацелена на клиентов Ламода, вот, но сейчас мы расширили Так, что не обязательно быть клиентом Ламода Чтобы там записаться Поэтому приходите, записывайтесь туда. Вот, Мы сейчас у нас как раз а, База, которая накопилась за все это время Немного заканчивается Поэтому мы очень рады, когда там появляются Какие-то новые имена, с кем мы еще не разговаривали Вот а, Также у нас есть а, хабр у, у нас там с моей коллегой Аней Долгиновой, с которой я работаю, мы вдвоем исследователь. вот у нас есть там статья по юзабилити-тестированию, мы там достаточно общее рассказали про то, что это вообще, откуда берется, как проводить, какие виды именно модерируемого юзабилити-тестирования бывают. Вот, касательно того, что почитать, да, мне на самом деле не очень нравится книжка «Спроси мама», потому что она, мне кажется, немного не в ту сторону разворачивает людей и заставляет их концентрироваться вообще не на том. Поэтому я могу всем, крайне рекомендую почитать книгу Дэна Ариэля «Предсказуемая рациональность». Это американский э, экономист-психолог. И он в этой книжке э, рассказывает. Он берет какое-то рациональное поведение человека и рассказывает, почему это проходит. Эта книжка хороша тем, что он там все это э, приводит в пример исследования, которые он проводил, когда был э, преподавателем у, в каком-то университете. Вот. И эта книжка очень хорошо показывает про то, как исследования работают. То есть у тебя появилась какая-то идея. Ты пошел ее протестировал. Он там подробнее рассказал, почему он тестировал именно так, и на ком он это тестировал. Получил какие-то результаты. Как ты их обдумал и потом пошел снова тестировать те же обдуманные результаты или как-то усложнять вот и в общем эту книжку очень рекомендую потому что она показывает именно то как исследование проходит и именно то как их можно проводить в обычной жизни то есть там опять же дэна Рели он не ходил ни каким-то бизнес чувакам а он просто приходил к своим студентам которые приходили к нему на пару вот а, и что еще ну и в принципе наверное хаббер вот эта книжка, книжка, и у нас есть... Э, история теле... про
0: исследования. Я... Телеграм-канал. Да, пока ты... Э, да, история Пока по Миша рассказывал, я залез на сайт, собственно, Lamoda... PUX Research. Вот, собственно, здесь очень подробно расписано чё-чё-чё как нужно сделать, достаточно легкий польский путь сценарий, то есть, друзья, если вы исследователь, мне кажется, это для вас будет бесценный опыт для любого юс-дизайнера, пойти и посмотреть с обратной стороны, то есть со стороны обследуемого респондента, да, и ребятам пользу нанесете, собственно, да, и самое главное посмотрите, как такие вещи проводятся, а может быть даже познакомитесь с человеком, который будет вас опрашивать с интервьюером или интервьюерами, в зависимости от того, что за вид исследования, куда вас позовутся, и как раз, может быть, можно будет в переписке с ним заиметь замечательный контакт для того, чтобы в будущем обеспечить свое трудоустройство по тематике. А, Миша, спасибо тебе огромное, что пришел, поделился своим опытом, знаниями и ссылками. Ссылки, я напомню, мы все приложим в описании к выпуску. А, также я напоминаю, что поддержать подкаст материально любой суммой, любой из слушателей может, перейдя опять же по ссылочке в описании. С помощью удобного сервиса я соберу буквально в пару кликов любой суммой, любым удовольствием способом и наверное я предоставлю финальное завершающее слово евгению евгений Сказать-то, говорю, особо нечего
2: Миша уже много всего интересного говорил. пойду сейчас скачаю Пожалуй, книжку в аудиоформате Которую он сказал Давно думал, что почитать, послушать
0: Ты уже в аудио нашел а,
2: Пока не нашел, не знаю, Шустрый есть или какой. нет Сейчас буду смотреть, я потому что как-то на аудиокниге последнее время подсел Вот, Миш, тебе спасибо огромное ну, Окей,
0: я почитаю тебе вслух да, Спасибо Спасибо
2: в прямом эфире это можем устроить. 18 плюс доступ. Ребят, общем... Боюсь, это
0: будет нарушением авторских прав.
2: Ребят, всем спасибо. Миш, огромное спасибо. Очень интересным опытом сегодня поделился, потому что я думаю, что как и все, как и многие любят слушать именно что-то настоящее, то, с чем ты соприкасаешься каждый день эти обычные пользовательские истории про тот же возврат и вот те боли, которые испытывает каждый из нас. В общем, спасибо, что поделился о то, том, как это, этот айсберг выглядит изнутри, какова его подводная часть. Все было супер. Тебе огромное спасибо. У меня все.
1: Спасибо, спасибо, что, спасибо что позвали мне было очень интересно с вами разговаривать вот, надеюсь был полезный Прих... вот. приходи
0: еще да, у нас есть с, с любым UX неисчерпаемая мне кажется тема ее <сёк> это можно <по> раскрывать <сёк> до бесконечности <сёк> да. что ж друзья спасибо огромное за то что дослушали до конца с нами был Михаил Яковенко собственно UX исследователь компании хотел сказать ла но Михаил поправил нас в начале выпуска это теперь называется лясёрч ля
1: Латех. Латех.
0: Латех, да, вот, собственно. По-французски -по так достаточно. В общем, спасибо тебе огромное еще раз. С вами были ваши любимые ведущие Евгений Егоров и Павел Ярец. Пока-пока!